0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matthysing, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 12: Meine Toolbox rund um Google Analytics. Hallo in die Runde und äh, willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute bin ich ein bisschen, bisschen spät dran. Meine äh, virtuelle Assistentin Jeannette hat mich schon gerügt, dass ich noch keine Episode aufgenommen habe. Ja, also für euch macht es ja keinen Unterschied, weil Jeannette schafft es wahrscheinlich trotzdem pünktlich, dass die Episode Montag online geht. Gut, ähm, dann... Fangen wir einfach an. Was habe ich mir für heute vorgenommen? Und zwar habe ich äh, mir vorgenommen, euch meine Toolbox rund um Google Analytics vorzustellen. Also meine kleinen Helferlein, die mir das Leben mit äh, Google Analytics, mit dem Reporting in Analytics, dem Tag Manager, dem Tracking, alles, was irgendwie dazu gehört, einfacher macht. Also so von der Analyse her bis auch ins technische Debugging rein. Genau, ja, was ist das erste Tool auf meiner Liste, ist der Google Analytics Demo-Account. Ich finde es super, super cool, dass es das gibt, ähm, dass der ähm, Google Analytics Demo-Account ist praktisch das Tracking vom Google Merchandise-Store. Also dort äh, wird praktisch getrackt, welche (lacht) Google-Hoodies gekauft wurden oder angeschaut wurden. Und dieser Demo-Account ist frei zugänglich. Also man kann einfach Zugriff auf diesen Analytics-Account bekommen und sieht alle Daten ähm, und das gesamte Setup ganz so, als wäre es sozusagen der eigene Account. Ich kann euch dazu den Link in die Shownotes packen, wie man Zugriff auf diesen Account bekommt. Also man fügt den sozusagen einfach zu seinem eigenen Google Analytics hinzu und sieht dann alles. Und ähm, das Coole an der Sache ist, dass der ähm, Google Shop tatsächlich ein komplettes Tracking-Setup hat. Also mit Enhanced E-Commerce und allem drum und dran. Ähm, kann man sozusagen mit den Daten rumspielen, analysieren, sich Reports bauen. Und ähm, ich finde super, super hilfreich, wenn ich mir ähm, überlege... Ob ich zum Beispiel für einen Kunden ein bestimmtes Feature implementieren würde, also zum Beispiel einen Teil vom Enhanced E-Commerce, dann sehe ich, also kann ich sozusagen mit den Daten, die schon mal getrackt wurden, in diesem Analytics-Demo-Account rumspielen und schauen, würde mir das, was bringt, sich dann Mehrwert für mich in der Analyse. Ähm, genau, also ich... Persönlich gucke natürlich ähm, auch und vor allem bei anderen Kunden in den Account, um zu schauen, okay, wie haben wir es da umgesetzt und ist das irgendwie wertvoll auch für andere Kunden. Aber das habt ihr natürlich nicht oder wahrscheinlich nicht und deswegen könnt ihr dafür ähm, den Google Analytics Demo Account nehmen. Ja, das zweite Tool, ähm, was ich euch vorstellen möchte, ist der Metrics and Dimensions Explorer. Genau, also dieser Explorer ist wahrscheinlich neben der ähm, technischen Dokumentation von, von Analytics und dem Tag Manager so irgendwie mein Alltime time favorite Also ich zeige diesen Explorer wirklich jedem meiner Kunden, wenn ich ein frisches Setup gemacht habe und das dann an das Marketing- oder Produktteam übergebe. Also was ist dieser Metriken- und Dimensionen-Explorer? Also im Endeffekt ist das eine Liste, also die Dokumentation aller Metriken und Dimensionen in Google Analytics. Also zum Beispiel, äh genau, also es ist das genau eine lange Liste. Man gibt dort ein, was man sucht. Also zum Beispiel die Dimension oder die also eine Metrik, sagen wir mal, der Referral Path oder der Full Referrer. Also es gibt ganz, ganz viele. Alles, was man irgendwie in Google Analytics als Secondary Dimension oder Primary Dimension zum Beispiel auswählen kann und auch was man an Daten sieht, Bounce Rate. Whatever steht alles dort drin mit der konkreten Definition. Äh, da steht auch drin, zum, wenn ähm, eine Metrik zum Beispiel nicht mehr unterstützt wird, also aus einer älteren, aus einem, aus einer älteren Version sozusagen ist. Und dieser Explorer hilft, genau, der hilft praktisch zu verstehen, wie ist eine Metrik definiert oder eine Dimension. Und wenn ich die in einem Report verwende, was genau sagt die aus? Also wie genau habe ich das Reporting dann zu interpretieren, wenn ich die und die Metrik mit einbaue? Ähm, genau, es gibt einfach Metriken, die verwendet man selten oder man fragt sich, hey, gibt es hier nicht eine Metrik, die irgendwie nochmal mal einen Tick anders definiert ist als die, die ich sonst immer verwende? Und dann kann man danach schauen, wie genau genau wie genau das definiert ist. Und ich, also ich gebe meinen Workshop Teilnehmern, also oder wenn ich ein Setup an Kunden übergebe, ähm, diesen Explorer, also ich kann euch die URL ähm, auch gern noch in die Shownotes packen zu dem Explorer. Ähm, Ich gebe das immer gern als Ressource mit und sage meinen meinen Teilnehmern, lest nach. Wenn ihr irgendwie nicht sicher seid oder auch wenn ihr euch sicher seid, um einfach nochmal einen Vergleich zu haben zwischen Metriken zum Beispiel, lest es nach, weil irgendwie keiner weiß alles auswendig und ich will auch nicht, dass in meinen Workshops irgendwie der Eindruck entsteht, ja, es gibt Leute, die wissen alles, oder ne, wenn man Pro ist in Analytics, dann weiß man das eben. Nee, ist ja Quatsch. Also man muss einfach immer nur wissen, wo es nachsteht, wo es äh, nachsteht, wo's, äh, wo man es nachlesen kann. Und ähm, dieser Dimensions and Metrics Explorer ist einfach super, super cool dafür. Gut, dann ähm, mein nächstes Tool geht schon mehr ins Debugging rein, rein, <lacht> ins Debugging rein und ins ähm, Setup Monitoring. Das ist der Tech Assistant und zwar ist das ein Browser-Add-on für den Chrome-Browser und dieses Add-on analysiert ähm, die Seite, an der ich arbeite oder für die ich ein Tracking mache oder gemacht habe. Und ähm, es spuckt eine Liste aus mit Google-Tracking-Pixeln, die auf dieser Seite implementiert sind. Also ähm, es sagt mir, welcher Tag-Manager-Container ist auf der Seite. Ist überhaupt ein Tag-Manager implementiert? Was ist die Container-ID von dem? ähm, Oder auch welches Google Analytics-Snippet ist drin? Ähm, Es meldet sozusagen auch Remarketing-Snippets und Marketing-Snippets. Und es warnt uns auch, wenn etwas doppelt implementiert ist. Oder wenn der Container nicht im Head der Seite implementiert ist. Und ähm, genau, diesen Tech Assistant benutze ich zum einen natürlich, ähm, wenn ich Anfragen für ein Projekt bekomme, mir mal die Kundenseite anzuschauen, und um zu gucken, okay, wie advanced ist das Setup schon oder sehe ich da, also was ist eigentlich schon da? So, in dem Moment. Aber ich benutze den Tech Assistant auch, wenn ich zum Beispiel an einem Tracking arbeite, was mehrere Seiten beinhaltet, also internationale Seiten zum Beispiel, ähm, wo zum Beispiel auch mehrere Tech Manager involviert sind und mehrere Landing Pages zum Beispiel, dann kann ich mir immer anschauen, ist auch der richtige. Tag Manager Container auf dieser Seite implementiert oder wenn eine neue Landing Patch online gegangen ist, ist da überhaupt ein Tag Manager implementiert oder wurde das irgendwie vergessen oder auch welches Google Analytics Snippet ist implementiert. Dieser Tag Assistant, ähm, dieses Browser Add-on, gibt mir auch aus, wie die Data Layer aussieht und welche Variablen da drin stehen. Allerdings ähm, ist das ein bisschen ungenau, würde ich sagen. Also es gibt ja mehrere Events, die der Tag Manager kennt. Also zum Beispiel Page View, DOM Ready, äh, Window Loaded und dann vielleicht auch Custom Events, die in die Data Layer gepusht werden, sowas wie virtuelle Page Views oder so. Und im Tag Assistant selbst sieht man das leider nur als, sag ich mal, so Gesamtüberblick. Also man sieht die Data Layer, aber nicht aufgeschlüsselt, was genau bei welchem Event in der Data Layer steht oder in die Data Layer gepusht wird, sondern nur so als Overall. Und deswegen benutze ich auch noch ein zweites Tool, beziehungsweise genau, das ist ein anderes Browser-Add-on. Das ist der Data Layer Checker und der funktioniert im Endeffekt genauso wie... Ähnlich wie der Tag Assistant, also man installiert den, aktiviert ihn und ähm, lädt sozusagen die Seite neu und dann checkt er für mich die Data Layer. Und ähm, in diesem ähm, Data Layer Checker sieht der Output, also sozusagen das, was es mir sagt, wie die Data Layer aussieht, sieht ähnlich aus wie der Vorschau-Modus im, vom Google Tag Manager selbst. Genau, also es gibt eine Liste von Events und man kann auf die einzelnen Events klicken und sieht, was genau passiert bei welchem Event oder wie genau sieht die Data Layer aus pro Event sozusagen. Also was ist zum Beispiel auf das Event Page View in der Data Layer verfügbar. Und ähm, genau, auch das hilft super beim Debuggen oder um ein Setup besser zu verstehen oder zu schauen, okay, wenn die IT was für mich implementiert hat, zum Beispiel eine Data Layer Variable implementiert hat, kann ich einfach das das Browser Add-on aktivieren und sehe, okay, Steht das schon drin, ist die IT damit schon durch und passt das. Genau, und ähm, ja, also diese Tools kann jeder nutzen für jede Webseite. Also im Endeffekt lesen die Browser-Add-ons ja einfach nur den Webseitencode aus. Und ähm, also die Data-Layer und der Tag-Manager-Container-Code sind ja jetzt nicht irgendwie versteckt oder so. Man könnte das auch händisch aus dem Quellcode der Webseite raussuchen. Aber diese Tools... Ähm, stellen das einmal halt sehr übersichtlich dar und äh, es ist halt einfach bequemer, als da im Quellcode rumsuchen zu müssen. Genau, ähm, der Vorteil für mich vom Data Layer Checker gegenüber dem Google Tag Manager Preview Modus, also dem Vorschau Modus, ist, dass man ultimativerweise aus dem Data Layer Checker Parameterwerte tatsächlich kopieren kann. Es nervt ein bisschen, dass das halt im Tag Manager Preview-Modus nicht geht. Also man sieht zwar, wie die Data Layer aussieht, kann aber nicht die Werte rauskopieren, um dann zum Beispiel im Tag Manager einen Trigger darauf zu genau, also zu erstellen. Genau, dafür ist der Data Layer Checker total cool. Ähm, also den Preview-Modus vom Google Tag Manager benutze ich natürlich trotzdem immer ständig, die ganze Zeit. Genau, aber diese Browser-Add-ons sind halt so ein schönes... Eine kleine Vereinfachung, damit es ein bisschen komfortabler ist oder schneller geht. Ja, und wo wir gerade beim ähm, Tracking-Setup-Check sind, ähm, habe ich euch noch ein letztes Tool hier in die Liste gepackt. Und zwar ist das der Hit-Bilder von Google. Und zwar, also fangen wir nochmal von vorne an. Ähm, Genau, der Hit, der an Google Analytics gesendet wird vom, also, vom Browser sozusagen, ist ja im Endeffekt eine URL, in der alle Tracking-Informationen als Parameter angehangen werden. Da steht dann zum Beispiel drin, irgendwie T ist gleich PageView, also der Type von diesem Hit, den wir senden, ist ein PageView. Oder ähm, zum Beispiel DL ist gleich und dann HTTPS und die Webseite und so weiter. Und dann steht dann zum Beispiel auch noch drin, TID ist... UA und dann kommt die, die Tracking ID von Analytics. Also alle Parameter, die wir brauchen, um die, also um die Information tatsächlich an Analytics zu senden, sind einfach so hintereinander weggeschrieben. Und ähm, wenn man dann ein sehr komplexes Setup hat, also zum Beispiel mit einem E-Commerce Tracking, mit Produktinformation, mit Produktpreisen und noch anderen Custom Dimensions, dann werden einfach diese super lang. Und wenn man in den Developer-Tools vom Browser reinschaut und schaut, okay, was genau wird denn da gerade gesendet, dann ist es einfach so ein riesenlanger Wulst an, an Daten, die einfach so hintereinander weggeschrieben sind. Und man sucht ewig lange, um herauszufinden, ob das jetzt gerade an die richtige Tracking-ID gesendet wurde. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, kopiere ich mir sozusagen diesen langen Hit, diesen ganzen Rattenschwanz von der URL raus aus den Developer-Tools, paste den in den ähm, hit rein und der hit zerlegt mir dann diese lange URL mit allen Parametern in ihre Einzelteile, sodass ich im hit nur noch eine lange Tabelle habe, wo drin steht irgendwie Type ist Page View, ähm, die URL ist das und das, die Tracking-ID lautet so und so und ich alles sozusagen auf einen Blick viel, viel einfacher lesen kann, als wenn ich da mit den Augen diese lange URL irgendwie abscanne und schaue, okay, wo ist jetzt, wo steht genau die Tracking-ID, die ich suche? Eigentlich ist ja dieser Hit-Bilder andersrum <lacht> sozusagen gedacht. Also, dass man, wenn man einen Hit zusammenbauen möchte, schaut man, okay, welche Parameterwerte brauche ich, was will ich an Analytics senden, füllt die dann sozusagen aus in dem, äh, dem Hit-Bilder, klickt dann auf Bitte Validieren. Dann baut ähm, der Hitbuilder die URL zusammen und sagt: Ist das ein valider Hit? Wenn ich den an Analytics senden würde, könnte Analytics damit was anfangen oder fehlen da bestimmte Informationen oder sind nicht im richtigen ähm, im richtigen Format zum Beispiel. Genau, aber ich benutze den Bilder meistens andersrum und lasse mir den Hit, den fertigen Hit, in seine Parameter sozusagen zurück zerlegen. Ja, da fällt mir gerade ein, also während ich jetzt über den Hitbuilder gesprochen habe dass ich eigentlich auch die Developer-Tools vom Browser hätte vorstellen können, weil das natürlich auch ein Tool ist, womit ich sehr, sehr oft arbeite und das natürlich, genau, nichts mit Analytics oder dem Tag Manager zu tun hat, sondern Browser-eigene Funktionen sind. Aber ich glaube, das nehme ich mir mal mit für eine andere Episode, weil ich glaube, das wäre ähm, nochmal ein ziemlich großes Thema. Gut, das war's schon wieder mit meinem Input für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Gebt mir gern Feedback, was euch noch interessieren würde oder ob ihr etwas mitnehmen konntet. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an mariaanalyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.